0: En esta ocasión vamos a platicar con Guadalupe Ferrer sobre las actividades de la Filmoteca de la UNAM. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues uh, yo con mucho gusto de que en esta ocasión tenemos una invitada muy especial y vamos a platicar de una institución noble eh, acerca de los acervos fílmicos.
0: No es la primera ocasión en que nos hace el honor de acompañarnos Guadalupe Ferrer, ella es directora general de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y siempre es grato recibirte a Guadalupe y agradecer que nos des un, una actualización, un update, como dicen ahora los muchachos, de lo que está sucediendo con todas estas actividades fílmicas en lo que comúnmente denominamos la Filmoteca de la UNAM.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Gracias por, por invitarme. Me da mucho gusto a mí hablar de la Filmoteca porque creo que hacemos un trabajo que por un lado hacemos con muchísimo gusto, por otro lado con mucha pasión y por otro lado porque pienso que este trabajo tiene su relevancia con respecto a la preservación de la memoria de nuestra identidad, de nuestro país, esta posibilidad de vernos como hemos sido, como estamos siendo.
2: Guadalupe, en el caso de los acervos fílmicos, eres la única persona en este país que ha estado al frente de los principales acervos fílmicos de México, en principio en la Cineteca Nacional y ahora en Filmoteca de la UNAM. Y yo te preguntaría, en el caso de Cineteca Nacional, me queda muy claro que realizaste un trabajo que podría uno decir de un gran esfuerzo, un reto impresionante para poder establecer las bóvedas donde se encuentran resguardados los materiales fílmicos, iconográficos eh, y de video en Cineteca Nacional. Ahora en, Cineteca, en, en, en la Filmoteca de la UNAM, que tienes ya varios años, ¿cuáles son, diríamos, los retos a los que se enfrenta en esta nueva etapa la institución de, de, la, de la UNAM?
1: Mira, yo eh, primero, sí no puedo dejar de comentarte, que ha sido una fortuna, pero extraordinaria, en lo que respecta a mi propia vida, haber podido estar en estas dos instituciones, y además las dos tan generosas, las dos tan importantes... Eh, para el país y lo que sí podría yo decirte es que cada una tiene sus propias fortalezas hemos sido hermanas o sea han sido hermanas eh, a mí me ha tocado vivirlo desde que yo estaba en Cineteca, la Filmoteca siempre era un referente para nosotros y ahora en Filmoteca la Cineteca es un referente. Tenemos una serie de proyectos conjuntos, eh, de trabajos que seguramente saldrán mucho más enriquecidos por el hecho de estar unidos en esto, eh, pero estas fortalezas sí tienen ciertas diferencias. La Cineteca Nacional es eh, inalcanzable en un sentido, tiene una capacidad de exhibición eh, una cercanía extraordinaria con un público cada vez más grande, más enorme, da gusto eh, yo voy también a la Cineteca a las funciones y tengo esta sensación de que la gente siente que este espacio es suyo, eso es una cosa fantástica, sobre todo cuando lo que quieres hacer es formar públicos y, y sin lugar a dudas la Cineteca está cumpliendo con esa tarea cabalmente eh, así que ubico mucho su fortaleza en esta capacidad de eh, convocar a una gran cantidad de gente y hacerla participe de esta experiencia que cada vez lo va haciendo un mejor cinéfilo. Eh, están también por todo el recorrido de la digitalización, que es muy importante para la preservación. Pero, por ejemplo, creo que la filmoteca, y así me lo encontré, tiene una fortaleza muy añeja, muy importante, que es la de que desde muy uh, temprano se, eh, su fundador, González Casanova, don Manuel, se dio cuenta de eh, lo valioso que podría ser tener un laboratorio fotoquímico para eh, precisamente dedicarnos a, al trabajo de salvamento de las películas, de la preservación, eh, poderlo hacer de, de alguna manera por decirlo así, en casa, quiero decir, eh, la universidad tiene años y años haciendo un trabajo largo de restauración en todo este proceso fotoquímico que hoy permite que muchísimas copias estén al alcance, incluso de la Cineteca, con quien nos encanta compartirlas, este, y bueno, yo diría que esto las hace eh, unirse a cada una con su, con su vertiente y, y ser mucho mejores juntas, ¿no? Este, trabajar juntos. Eh, nos encontramos ahora, igual que la Cinética Nacional, frente a un reto dramático, nosotros más porque eh, precisamente por el hecho de tener un laboratorio fotoquímico, la ausencia de material de, de formato de película, ¿no? Este, o, o por lo menos eh, la desaparición ya de una gran producción de película como tal de película virgen eh, que encarece mucho la poca que se produce pues a nosotros nos pone muy nerviosos porque eh, consideramos como lo consideran todos los archivos eh, serios del mundo que la mejor forma de preservar sigue siendo el cine y esto se está volviendo carísimo carísimo Además, bueno, el proceso completo y todos festejamos eh, la aparición de la, de la tecnología digital para la restauración, pues es que reparas, ¿no? limpias, mandas, escaneas, empiezas el proceso de restauración digital cuadro por cuadro eh, y culminas, o sea, lo ideal es regresar a película, no quedarte en datos, porque esto puede hacer bastante vulnerable. La, la preservación de las películas, entonces pues regresar a película yo ya cada vez lo veo más complicado y pienso que en realidad terminaremos regresando a película eh, prioritariamente aquellas que podemos considerar las joyas de la cinematografía nacional, no solo porque lo pensemos nosotros, sino porque hay un acuerdo histórico de las películas que nos han marcado. No quiere decir tampoco exclusivamente que estemos hablando de las grandes obras del cine industrial de nuestro país y de su momento glorioso de la época de oro, sino quiere decir que también hay toda una preocupación por la preservación del cine independiente de nuestro país donde sin lugar a dudas hay joyas del tamaño de John de Reed, México Insurgente, de La Víspera, de Knockout, o sea, un cine que eh, busque, vaya, es muy propositivo y que demuestra la búsqueda de una generación de cineastas que querían pues eh, salvar todos los obstáculos que les planteaba una industria cara, y que lograron demostrar que se podía hacer un buen cine con menos recursos de los tradicionales. Y este aquí ahora, todos tronándonos los dedos, Cineteca y Filmoteca, de qué vamos a hacer con todas estas películas que ya no llegan en, en formato cinematográfico, sino que nos están llegando en formato digital, en los famosos DCPs. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para preservarlas? ¿no? Entonces estamos trabajando en conjunto para encontrar los mejores mecanismos de preservación de estas películas.
0: ¿Cuál es el criterio, Guadalupe, para seleccionar cuáles son estas obras que deben dedicar a ustedes como institución su tiempo? ...su inversión, porque al final de cuentas es una inversión en equipo... ...es una inversión en tiempo, es una inversión en trabajo... ...en el tema de la restauración. Y déjame nada más hacer el comentario de cómo eh, a través de estos públicos... ...que han forjado tanto la Cineteca como la Filmoteca también, por supuesto... ...hay un gran interés que uno percibe con la gente que platica... ...pero también cuando lo hablamos en redes sociales. Ahora que estuvieron las actividades en torno a la sombra del caudillo... Cualquier mención que hacíamos a través de Cinemanet en Twitter referido a ello era de las que más eh, retweets y, y, y comentarios tenía, no. O sea que sí hay un interés eh, interesante de la gente importante, perdón, de la gente que, que ve cine, de los cinéfilos, en que se recuperen estas obras, se restauren y se vuelvan a exhibir.
1: Bueno, eh, mira, yo creo que los criterios tienen mucho que ver con cuáles son las películas que están en mayor riesgo de desaparición, por un lado, ¿no? que están a punto de perderse por avinagramiento, por que están en nitrato y se van a sulfatar, pero dentro de estas hay eh, una serie de películas que son eh, muy, uh, evidencia, o sea, que evidencian muy bien su época eh, la manera estética incluso, no solo eh, por su contenido, de entender su momento y dices, ¿tú quién juzga eso? Bueno, eso tiene que ver con el impacto que, que en el propio momento en el que fueron exhibidos pudieron haber tenido, pero también tiene que ver con eh, si esta película complementa la obra de un director podríamos decir que tenemos eh, las películas de Gabaldón, ¿no?, que ahora me da muchísimo gusto que está muy recuperado y aparece sistemáticamente en ciclos y cosas que se hacen incluso para enviar al extranjero y, bueno, no... o sea, no prever que una de sus obras eh, podría desaparecer, ¿no?, Este, como Rosauro Castro, por ejemplo, pues es muy preocupante porque te da una idea de cómo, o sea, realmente cuál fue su capacidad creativa eh, pero también eh, hay una serie de películas que se hicieron de culto que uno se pone a buscar porque tuvieron como La Sombra del Caudillo un proceso de censura que se la negó a pues, una generación de mexicanos por lo menos, estuvo 30 años... este escondida, bueno, guardada, enlatada,
0: se decía, enlatada
1: ¿no? claro, tienes toda la razón, aunque hay que decir, por ejemplo, de estas cosas que sí tiene que ver con la tradición de la Filmoteca, eh, de haber sido, pues está cumpliendo 55 años, este, una iniciadora muy uh, contundente de los cineclubes en, en, en México, su fundador es un cineclubista, eh, por excelencia y la funda precisamente inspirada en todo este en todo este criterio bueno pues eh, esto de haber eh, tenido eh, una copia de la sombra del caudillo que vaya usted a saber señor cómo llegó este y poderla eh, exhibir aunque fuera en sesiones pues semiclandestinas ni modo porque siempre había el temor de y si nos las quitan y si nos secuestran la copia y si la perdemos ¿no? este pues bueno, habla de que se vio un poco pero no dejó de ser, de todos modos una película que tenía un marcado interés para la sociedad mexicana o para los cinéfilos este, incluso para los historiadores porque tenía ahí una historia oculta no de algo que querían saber y que querían ver cómo se había puesto en pantalla aunque hubieras podido leer la novela porque además tenía detrás de sí Toda la tragedia, y sí fue, que implicó para su director, para Julio Bracho, ¿no? Un hombre que había hecho películas importantes para nuestro cine y que de pronto, debido a que hace esta película, pues sufre realmente un castigo absolutamente injusto que le impide volver a producir, a dirigir jamás una, alguna obra suya, propia, ¿no? Pero tienes otras películas como La Mancha de Sangre, ¿No? que desde todo el tiempo se sabía que estaba censurada por otras razones distintas a La Sombra del Caudillo. La Sombra tenía motivos políticos, eh, su censura tenía motivos políticos. La Mancha de Sangre se suponía que era una película que presentaba un erotismo eh, no visto eh, hasta ese momento en el cine mexicano. Entonces es una película que igual enlatan y luego por ahí aparece... Eh, y aparece también en manos de la filmoteca. Este la descubre uno de los compañeros que trabaja ahí con otro nombre, ¿no? Y este digo, la lata, la película sí, se traía. La lata, exactamente. Y de pronto, bueno, pues eh, tenemos ahí una película que era un hito en cuanto a precisamente este, curiosidad por saber. ¿Y qué? ¿Saber qué? ¿Cómo se podía vislumbrar a través de la, del ojo de la cámara? Una escena que es básicamente una escena erótica, fantástica, hecha por un artista plástico. ¿Ves, margo, Preciosa escena. Bueno, pues eso había llegado a que la, llevado a que la película se, se guardara. Por supuesto, estas películas adquieren una relevancia en la historia de nuestro cine. Pero hay casi podríamos decir cuerpos colegiados que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? la Filmoteca muy concretamente tiene un consejo asesor con una serie de personajes del, del, del medio artístico, que, que eh, del medio cinematográfico que nos orientan mucho con sus comentarios y decisiones, eh, si tuviéramos que tomar una decisión entre una película y otra y lo único que tuviéramos fueran eh, unos pies de película para salvar una u otra no seguramente recurriríamos a nuestro cuerpo
2: colegiado. En el caso de la Filmoteca de la UNAM, eh, es muy notorio el rescate, la preservación la restauración de materiales de la Revolución Mexicana, de películas de la Revolución Mexicana, ya de ficción, no propiamente documental, como las obras que en su momento, con los centenarios de la Revolución y de la Independencia, pero en el caso específico de la Revolución, eh, se restauraron las películas de Fernando de Fuentes por parte de ustedes. Pero últimamente vemos una participación en la escena internacional por parte de Filmoteca de la UNAM, ni más ni menos que en el Festival de Pordenone en Italia, de todo un trabajo de rescate, de trabajo que han hecho con investigadores de ahí mismo, de la Filmoteca y también de Aurelio de los Reyes, para poder presentar varias horas de estos materiales. Esto que me parece relevante. Nos gustaría que para Cinemanet nos, nos platicaras de cómo estuvo este proyecto.
1: Bueno, fíjate que, que desde muy temprano cuando la fundación de la Filmoteca Don Manuel González Casanova le compra a un señor Gabilondo el archivo de los hermanos Salva y eso le da ya a, a la Filmoteca eh, un acervo de um, casi 10 horas de imágenes de la Revolución Mexicana algunas um, repetidas este, la verdad es que el señor Gabilondo intentó hacer su propia película un poco emulando uh, a, a Toscano ¿No? Con, con memorias de un mexicano y entonces empezó a editar pues hasta negativos, cosas que son pues una desgracia en un sentido porque te cuesta mucho trabajo volver a rearmar aquellas secuencias. Eh, sin embargo, ya eh, con este acervo, la Filmoteca en 2008, eh, sabiendo además, previendo que venía el 2010 y que iba a ser una, un momento de conmemoraciones eh, y que eso iba a permitir conseguir recursos económicos, que era lo muy importante, eh, y lo logramos. Mandamos a, eh, a Canadá, en ese momento ni, todavía no teníamos nosotros un laboratorio digital de restauración, ni la Cineteca tampoco, eh, mandamos a Canadá a hacer estas restauraciones de, de este archivo y eh, la verdad obtuvimos resultados extraordinarios. Puedo decirte que ahí sí hicimos todo el ciclo, restauramos las películas digitalmente y las regresamos a película. A, 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 sí, a, a película. Y este, con estas imágenes logramos hacer, por un lado, una película que se llama La Historia en la Mirada, que dirigida por José Ramón Miquel Ajauregui y, con y ganó, un, Ariel ganó el Ariel al Mejor Documental en 2011 y con toda la asesoría histórica de Carlos Martínez Asad que por cierto es miembro de nuestro Consejo Externo Asesor este, pero además eh, logramos bueno, eh, salvar todo este fondo, ¿no? con este fondo y además con la donación que nos hizo la familia Toscano después en 2011 del de Archivo Salvador Toscano este, Aurelio de los Reyes se puso a hacer una investigación de cómo volver a construir la cronología de todas estas imágenes que estaban ahí y a seleccionar aquellas que deberíamos empezar a restaurar para eh, poder armar secuencias de la revolución. Es así que Aurelio arma, por un lado, eh, algo que ya había trabajado Ángel Miquel antes, eh, del viaje de Madero, pero lo, le da una extensión mucho mayor y este, logra pues, unas secuencias fantásticas. Luego hace eh, la, la escena trágica. Eh, hasta bueno, pues con la muerte de Madero y así ah, eh, fue armando como capítulos de la historia a través de estas imágenes y con esto nos fuimos a Pordenone, eh, quiero decirte que eh, cuando yo decía yo no fui pero le preguntaba a Aurelio y a un compañero de nosotros que fue cuéntenme, cuéntenme qué pasó, era muy curioso porque ah, era casi de resistencia ver, creo que llevamos más de cuatro horas de imágenes de la revolución y otro compañero decía, imagínate que a ti te sientan a ver en la guerra de los Boers durante cuatro horas, ¿no? O a los Romanov o una cosa así, pues era complicado, a pesar de que Aurelio había hecho un trabajo espléndido de documentación y de información para que la gente tuviera un programa de mano y supiera que se, a qué se acercaba en el catálogo pero este, me decían, se quedaron los jóvenes y eso era muy, muy importante este, claro que eran los jóvenes italianos nos encanta que eso suceda también con los jóvenes mexicanos porque lo que sí creemos que es una labor fundamental del fondo de la revolución es acercarse a las nuevas generaciones a decirles este movimiento sí existió ¿no? sí hubo toda esta lucha donde un pueblo estuvo presente, porque lo que es muy impresionante en casi todas estas imágenes, además de que están los caudillos y los eh, revolucionarios más importantes, sin lugar a dudas, es la forma en que este pueblo hace esta revolución. ¿no? Entonces, eh, con, est con esto nos fuimos a Pordenone y ahora estamos preparando la segunda parte, digamos, la intención, que ojalá la lograra la Filmoteca, es hacer una trilogía. La Historia en la Mirada va de 1909 a 1917. Ahora estamos haciendo El Poder en la Mirada, que es 1918-1929, la fundación del PNR, y quisiéramos hacer una tercera que se llame La, la Nación en la Mirada, que es 1930-1940, y con eso culminar digamos, lo que nosotros pensamos que puede ser divulgar el fondo que tenemos, más allá de que los investigadores puedan encontrarse pues muchísimas secuencias, escenas que no quedan específicamente en la película, ¿no? Pero eso, bueno, pues sí, quizá quiero decirte que yo creo que ha sido una de las labores que, por lo menos a mí personalmente, más me ha importado.
0: Es un proyecto enorme, es un proyecto muy ambicioso y ojalá que efectivamente se logre, como van yo, yo espero que sí. Entendemos que al final fueron poco más de cinco horas las que se exhibieron en de Ah, Sí,
1: tienes razón. Sí, cinco
0: horas, veinte minutos. Sí.
1: Se necesitaba ganas de ver cine sin mexicano histórico.
0: Sí. Yo me acuerdo cuando Roberto eh, venía al Instituto Mexicano de la Radio por parte de Cineteca, hace muchos años, estoy hablando de hace más de 10 años, a platicar de ciclos y lentes nórdico, por ejemplo, lo contaba de tal manera que decíamos, vámonos corriendo de aquí al Imer para allá y efectivamente es, es muy interesante la apreciación cinematográfica desde, desde este punto de vista.
1: Déjame decirte una cosa que eh, amarra con este año en Pordenone, este, y, y que tiene que ver con los criterios que tú decías que se aplican para decidir que se restaura o no, no, cuando hay muy pocos recursos. Eh, pues fíjate que lo que nosotros, eh, sin lugar a dudas, nos queda claro que es prioritario... Son los tres largometrajes silentes que tenemos completos, que es lo que pensamos, que es lo que queda realmente de largometrajes completos de esa época. Silentes, entonces, por supuesto, esos tienen prioridad, sin lugar a dudas, este, sobre otros materiales. Y es así también que eh, restauramos digitalmente El Tren Fantasma. Eh, quedó fantástico. Esta película en 1927. Eh, que además revela cosas increíbles de nuestra muy, 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 digamos, in, incipiente industria cinematográfica. Yo creo que ahí empezaba a, a tratar de surgir.
2: Y que eh, se pretendió, en ese caso, de hacer una industria regional.
1: Exacto, porque se norizaba uh -huh. todo, ¿no? Pero es genial porque... Tú cuando ves la película, bueno, ya la habíamos visto muchas veces, pero cuando ya la ves restaurada en pantalla grande, musicalizada en vivo, de pronto dices, pero qué bárbaros, porque a nosotros, una vez que la exhibimos en Barbican en Londres, el comentario que recibimos, que hicieron en el catálogo era muestra inusitadas escenas, o sea, movimientos de cámara para su época, ¿no? Bueno, pues entonces ahora que la ves así dices, caray, qué bárbaros, por supuesto, o sea, mientras eh, ya en algunos estudios de Hollywood filmaban con la escena del tren pasando en una película atrás en foro, aquí ves a estos bárbaros trepados en el tren pasando el puente de Metlac peleándose arriba de la máquina, ¿no? Si te estás imaginando uno este camarógrafo. Era bueno, y Heróico. estos extras eran fantásticos, ¿no? O sea, empezaba a hacerse un cine interesante de acción, ficción, valioso. Entonces, con esta película del Tren Fantasma, ahora nos vamos a Pordenone. ¿no? La Cineteca lleva el la banda del automóvil, no, el automóvil gris, perdón, el automóvil gris, y nosotros llevamos el Tren Fantasma.
2: Así como estos títulos que estás mencionando, hay mucho más, eh, trabajaron redes en su momento, eh, La Mujer del Puerto eh, y también eh, la colección Fernando Gamboa. Eh, nos gustaría que nos hablaras brevemente sobre estos proyectos también que están haciendo de restauración y específicamente qué consiste la colección eh, de Gamboa.
1: Bueno, mira, la, la, eh, empiezo diciéndote de Gamboa y luego me voy hacia los otros, eh, la colección de Fernando Gamboa pertenece a la fundación, Fernando Gamboa por supuesto, eh, que eh, dirige eh, su sobrina Patricia Gamboa. Estas películas eh, que llegaron a México precisamente vía Don Fernando que era un promotor cultural extraordinario que en ese momento jugaba un papel diplomático importante y que ayudó mucho a los exiliados españoles de, eh, después de la derrota de la República este, pues tiene una gran cantidad de materiales de época que han sido valiosísimos para aquí, en este caso, pues eh, poder mostrar esta memoria audiovisual, esta memoria eh, que revive en nuestros exiliados, o sea, en los exiliados españoles aquí en México y revive en España porque muchas de estas películas de la colección de Fernando Gamboa se han mandado a la Filmoteca Española para que ellos puedan tener un archivo completo, este... Pues eh, algo que yo creo que nunca se debe olvidar, yo creo que nunca se debe olvidar la historia, yo creo que eso es muy importante, que es fundamental y creo que es el labor que, la labor que hacemos los archivos fílmicos, o sea guardamos eso, memoria, eh, y una memoria con un impacto más fuerte que el del papel. El del documento eh, guardamos una memoria de imagen en movimiento, entonces el archivo Gamboa es muy rico nosotros lo trabajamos con Patricia eh, para poder eh, eh, preservarlo de la mejor manera hemos ido pues desde el punto de vista fotoquímico eh, salvando eh, muchas películas que ya estaban deterioradas este, en acetato y las hemos llevado a película nueva eh, igual algunos materiales de nitrato Y este y bueno yo creo que esto es uno de los fondos más ricos que tenemos eh, Me decías de redes y yo quiero decirte que redes nosotros eh, sabíamos sin recursos para restaurar Porque sería bueno que el auditorio supiera que restaurar cuadro por cuadro en una película puede costar en una película que tiene aproximadamente entre 120 y 150 mil fotogramas, pues puede costar... ...cerca de un millón de pesos... ...y ahora que el dólar está tan caro... ...probablemente este precio... ...se incrementa en serio... ...entonces pues sin recursos... ...habíamos ya... Eh, ...hecho todas la, la, las dos películas... ...de Fernando de Fuentes... ...de El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa... ...Fantásticas en Canadá... ...con el apoyo del Instituto de Antropología, Nacional... ...de Antropología e Historia... ...habíamos limpiado precioso... ...El Sonido del Prisionero 13 y habíamos hecho un muy muy buen trabajo también de restauración aquí fotoquímica del prisionero, 13, pero que no desmerecía nada con las otras dos, pero pues no teníamos recursos, entonces eh, postulamos con la World Cinema Foundation este, para ver si ellos nos daban recursos a nosotros para poder restaurar redes, en realidad ellos restauraron redes, las restauraron en la Cinemateca de Boloña y bueno, la forma de corresponder esto fue que eh, se quedaron con derechos de exhibición, por supuesto que la exhibición de la World Cinema Foundation dirigida por por Scorsese no tiene un interés comercial está, o sea por eso nosotros aceptamos muy bien eh, compartir con ellos esto y recibir esta, esta película restaurada así, que también es otra de nuestras joyas, no cabe la menor duda y cuando digo nuestras me refiero del país, del pueblo de México este y luego eh, me preguntabas por, por uh, eran redes el fondo de Patricia Gamboa y
2: me dijiste otra película bueno en realidad, eh, ya que mencionas eh, lo del nitrato, sería interesante porque la filmoteca tiene, eh, diríamos un arsenal, tenía muchas películas de nitrato que además han probado que pueden durar más de 100 años y que finalmente esas películas son las que a veces hay que atender de manera prioritaria en tanto que eh, puede efectivamente sufrir deterioro grave y demás. Eh, ¿Cuál es el, el plan que ustedes eh, están trabajando con respecto al nitrato? Porque también en el caso de Cineteca eh, tiene... Eh, digamos, tal vez menos uh, eh, títulos eh, de películas, pero que además están resguardadas en, eh, en un espacio de, 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 de la Universidad Nacional Autónoma de México con ustedes, pero ahí hay un problema, en realidad, sobre también qué títulos son importantes ante un problema de degradación de estos materiales. Fíjate que esta es una de nuestras apuraciones, por supuesto, o
1: sea, la desaparición, o eh, la, la reducción de la producción de película que era lo que decía yo al principio de esta conversación es una de las cosas que nos tiene preocupadísimos porque eh, efectivamente tenemos muchos títulos en nitrato porque el nitrato se sulfata, entonces este, y si bien ha sido generosísimo durando más de 100 años, pues este, de todos modos tiene un límite o sea eh, eh, se va, eh, eh, su sustento es químico, entonces va a terminar efectivamente desapareciendo, entonces tenemos una urgencia grave de eh, tener recursos para tener película y poder hacer este salvamento eh, mientras tanto lo que estamos haciendo es donde vemos un deterioro que puede ser importante es eh, escanear la película y, y luego eh, tratar de guardarla en una cinta LTO que a nosotros nos da más seguridad que los puros datos, que tenerlo en un disco duro ¿no? o en un formato digital. Entonces, este, pero bueno, no sabes la, la, lo que esto significa, la cola que está formada para acelerar estos
2: trabajos. ¿no? Sí, tal vez el título que faltaba mencionar es eh, La mujer del puerto. Ah, okay. Ustedes han tenido una relación que da resultados, que ha sido fructífera con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y algunos de los clásicos del cine mexicano de la primera mitad del siglo XX, pues los están trabajando. Sobre este proyecto, ¿qué nos puedes decir?
1: No, bueno, no, no me queda más que aprovechar aquí tu espacio para agradecer la sensibilidad enorme que ha tenido la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para voltear sus ojos al asunto de la restauración del salvamento de nuestra cinematografía. O sea, que lo vieran como una de sus prioridades y que hayan apoyado con recursos. De hecho, el Tren Fantasma eh, se pudo hacer gracias a recursos de la MAC. O sea, nosotros aportamos recursos, pero ellos aportaron recursos muy importantes y ahora nos han dado recursos para eh, restaurar el puño de hierro. Estamos en ese, en ese trabajo y nos dieron recursos para eh, digitalizar y además hacer un trabajo también de recuperación del sonido, porque el sonido, es, no, no podemos olvidarnos, es importantísimo, hay que trabajar en la, en, en la restauración del sonido también de la mujer del puerto y eh, con dinero de la MAT hicimos un segundo lote de eh, imágenes de la Revolución Mexicana. Sí, ha sido una relación muy buena, muy importante, y yo, la filmoteca está súper agradecida de este afortunado encuentro. Pero quiero de comentarles algo que me parece también que es importante. Hace rato mencioné Rit México Insurgente de Paul Educ, como una de las películas más importantes del cine independiente. Esta película se hizo con muy pocos recursos, con muchísimas dificultades, con un sonido directo, en 16 milímetros. Este, y eh, sin embargo. Fue una gran película, ¿no? Es una gran película, con todo se exhibió, se exhibió en festivales internacionales, ganó premios. Ahora eh, han donado la película a la Filmoteca y la Filmoteca, eh, apoyándose con la Cinemateca Real de Bélgica, hemos restaurado RIT. Y yo, el otro día que revisé lo que nos mandaron ya de la Cinemateca de Bélgica, de veras, no sé, cuando amas el cine y cuando amas la historia y cuando sabes lo que está de por medio, este, no sabes cómo me emocioné. O sea, fue algo fantástico.
2: Y es que cuando mencionas Ritmo México Insurgente, es efectivamente estamos ante eh, un nuevo planteamiento en eh, la cinematografía nacional con el tema de la Revolución Mexicana, porque en principio está el, eh, la Revolución Mexicana como documento como documento que tiene la Filmoteca de la UNAM con estos acervos que nos has mencionado, que se han rescatado finalmente y que se están trabajando, pero también tenemos toda una tradición, sobre todo con la época de oro, del de tratamiento de la revolución, el nacionalismo y sus caudillos. Y en el caso creo ya para la época y la generación de Paul Edu, que es el director de RIT México Insurgente, Estamos ante una nueva propuesta, no solamente de tratamiento de los caudillos, específicamente el personaje de Francisco Villa, y, sino también una propuesta estética. Y ahí es donde me parece que ese trabajo de valoración y restauración es muy importante, como también por esa época, un poco antes, eh, la propuesta eh, de la soldadera por parte de Bolaños, que es un nuevo tratamiento sí, de la Revolución claro,
1: Mexicana. Claro, esa es otra película importante, muy importante. Y, y luego, pues mira, eh, ya en materia de, y un poco hablando de estos 55 años en el asunto de festejar y esto, eh, hemos publicado en estos últimos tiempos varios libros que considero eh, que teníamos que haber hecho desde antes y que está re bien que lo hayamos hecho ahora. Por ejemplo, eh, nos estamos volcando a los escenógrafos, eh, acabamos de publicar un libro sobre Manuel Fontanals, este, que yo creo que, que hay que tenerlos muy presentes, sé que ahora ustedes están con la exposición de Gunther Herzog, perdón, que la Cinetech está con la exposición de Gunther Herzog y, este, y nosotros tenemos también lo de Marco Chilet, entonces este, esta línea de los escenógrafos nos parece muy relevante, pero quiero comentarles que este año eh, pues la universidad siempre ha sido muy atractiva como set cinematográfico no me gusta decir la palabra set pero como escenario cinematográfico y, eh, como locación como locación, <risas> exacto y este año eh, le encargamos a Rafael Aviña que nos ayudara con una investigación y un texto para hablar sobre las películas precisamente que se habían filmado en Ciudad Universitaria hemos logrado descubrir, bueno él sobre todo 67 títulos entonces vamos a editar un libro conmemorativo que eh, va a hablar de estas 67 películas y de la universidad como un espacio eh, muy atractivo para, para hacerlas. Y vamos a montar una exposición alusiva al tema... Este, y eso también pues, nos, tiene, nos tiene muy
2: contentos ¿no? Locaciones y escenografía y en el caso de la escenografía es muy importante lo que estás mencionando con respecto a la publicación del libro de Alicia Lozano con Fontanals eh, eh, lo de Marco Chilet porque se está abriendo una ruta en la investigación sobre un tema, Carlos que ahí estaba como referencia en la ficha técnica pero no para explorar ...a los escenógrafos importantes eh, que vienen de España, algunos de ellos... ...en el caso específico de Fontanals, de Marco Chilet... ...y que hacen un trabajo importantísimo en México... ...en lo que va a ser la escenografía, sobre todo de interiores.
0: Preservar y conservar para difundir, dice la Filmoteca de la UNAM... Eh, ...y felicitarles también, Guadalupe, por lo que están haciendo... ...el trabajo en redes sociales, me parece que hoy en día es fundamental... El Twitter de Filmoteca de la UNAM es butacaunam, arroba butacaunam. Síganlo, están ya eh, llegando casi a los 150 mil seguidores. Y es también una ventana, un medio de comunicación. Es ahí donde te digo que encontramos estos puntos de conexión y de interés de los jóvenes sobre el trabajo de restauración, sobre la exhibición de las películas, sobre el material que es editado eh, y, y queremos felicitarles por ese trabajo. Y preguntarte, ¿para cuándo será esta exposición? Eh, Mira, que nos estás mencionando eh,
1: esperemos eh, poder cumplir el mes de octubre eh, que llegará el mes de octubre y este y por supuesto les avisamos a todos no y olvidé decirte una cosa que me parece relevante ahora porque es en lo mero mero que estamos hemos hecho un ciclo de más de 90 películas sobre la segunda guerra mundial es una locura, nos tiene de cabeza este ves que la pura programación para organizarlo pero eh, regresando a lo mismo, o sea, nosotros eh, tenemos con el cine una relación sin lugar a dudas que nos lleva al fondo y a la forma, ¿no? O sea, pensamos que, 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 que están unidos para hacer una cosa verdaderamente importante. La estética es básica, el contenido es fundamental y eh, hacer que hoy de alguna manera los jóvenes que puedan acercarse a ver estas películas que son de todas las épocas este, para que tengan presente eh, lo que ha significado un conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial que después se repitió a menores escalas con otras, Corea, Vietnam, y el horror del Medio Oriente y todo esto este, nos parece fundamental el papel que el cine puede jugar ahí porque tiene que ver con lo que nosotros sabemos, un lenguaje que emociona ¿no? entonces sí, hay muchos documentales, hay muchísimas ficciones y eh, ahí la necesidad de conmoverse, eh, todo tiene que ver con nosotros, ese pasado tiene que ver con nosotros, no hay otra forma de explicarnos. Entonces, me encanta que Roberto eh, traiga a colación tanto el tema de la revolución, porque no podemos dejarlo de lado pero tampoco podemos dejar de lado el melodrama porque también nos ha pintado el cuerpo entero en muchos sentidos eh, no podemos dejar de lado eh, los documentales extraordinarios que se están haciendo durante todo este, en toda esta nueva época y los anteriores que nos devuelven un país que nos eh, pues inquieta y que nos preocupa no podemos dejar de lado lo que el cine del mundo nos ha regalado no, como visión de sí mismo
0: Guadalupe, pues muchísimas gracias, eh, esta es tu casa, muchísimas gracias por acercarte nuevamente a los micrófonos de Cinemanet, en diferentes lugares hemos estado, estamos hoy en las instalaciones de Anchor Sound, Vianey Condes es que nos está asistiendo con todo el tema de la grabación y postproducción, gracias Vianey, pero eh, sabes que los micrófonos siempre están abiertos para ti y es un gusto poder compartir todas las novedades de la Filmoteca, con el público de Cinemanet.
2: Pues
1: muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias al público que aguanta estas, esta larga conversación sobre la Filmoteca. ¿eh?
0: Afortunadamente, eh, nuestro público de podcast la aguanta y la aguanta muy bien y justamente a todos ustedes que nos están escuchando, les queremos agradecer que una vez más nos hayan acompañado en Cinemanet, lo hago a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villa Vicencio, les recuerdo nuestras redes sociales arroba @cinemanet en Twitter, facebook.com/cinemanet, diagonal cinemanet1 en YouTube, cinemanet1 en Instagram, también estamos incursionando por ese medio ahorita y por supuesto en nuestro portal eh, www.cinemanet.com.mx donde, donde encontrarán los ya más de 700 episodios que tenemos publicados desde hace casi 10 años en Cinemanet. Desde cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.